0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 211, semana del 30 de diciembre al 5 de enero. 30 de diciembre de 1896. Es fusilado José Rizal. José Pot Protasio Rizal Mercado y Alonso Reo Alunda, más conocido como José Rizal, fue un médico, escritor, pintor, lingüista y político filipino. Es considerado el héroe nacional de Filipinas y fundador en 1892 de la Liga Filipina. José Grizal fue el séptimo de los once hijos de Francisco Rizal Mercado y Teodor Alonso, prósperos campesinos de la ciudad de Calamba en la, en la provincia de Laguna. En su mestizaje se cruzan los linajes malayo, chino y español. Por parte china descendía de Domingo Lam Ko, un mercader llegado a Filipinas desde la entonces ciudad de Amoy en China, a finales del siglo XVII. Lan Ko se casó con Inés de Rosal, una mujer mestiza de ascendencia china y malaya. La madre de Rizal, Teodora, era bisnieta de un mestizo hispano malayo. En 1849, el gobernador general Narciso Clavería publica un edicto disponiendo que la población indígena adopte apellidos españoles o resonancia española. La norma, de carácter administrativo, se daba a efectos de censo civil, catastro, servicio, política fiscal. Lamco, cual comerciante que era, escogió el apellido Mercado, para indicar su profesión. Tal fue el apellido que emplearía Rizal hasta su ingreso en el Ateneo Municipal de Manila, institución jesuita donde prosiguió sus estudios de grado medio. Poco tardaría el joven estudiante, maduro y con especial nivel de conciencia, en arriesgarse políticamente al criticar con clara valentía a las autoridades coloniales españolas. Por entonces, su hermano mayor, Paciano, le exhorta a cambiar su apellido por Rizal, derivado de la voz nativa Ricial. Conocido como Pepe en sus círculos familiares, Rizal comenzó a ser instruido por su madre. De temperamento curioso, una noche observó atentamente una mariposa que, volando en torno a una vela, acabaría por quemarse. La madre aprovechó entonces el ejemplo por advertir al hijo ...lo que podría sucederle a quien anhela con exceso a la sabiduría. Tras recibir en 1877 su título de bachiller en Artes por la Universidad Ateneo de Manila... ...Rizal continuó su educación en la misma institución con vistas a obtener el grado de topógrafo... ...agrimensor y asesor de propiedad fundiaria. Fue en la Universidad de Santo Tomás, gestionada por la Orden Dominica... ...donde inició su carrera en filosofía y letras la que entonces confluida en estudios de filosofía, literatura, filología, latín y humanidades. Cuando supo que su madre se estaba quedando ciega, se inclinó por el estudio de la oftalmología, comenzando sus cursos de medicina general en la citada institución dominica. A fin de cursar la ansiada especialidad, dejó Filipinas para estudiar en Europa, no sin una fuerte oposición paterna. Su primer destino fue Madrid, en cuya universidad convalidó asignaturas de su universidad filipina tanto de Medicina como de Filosofía y Letras, finalmente graduándose con laude. Después trabajaría durante unos meses como asistente de oftalmólogo en una clínica de París, y posteriormente en Hindelberg, Alemania, donde trabajó como oftalmólogo. Rizal también era masón, uniéndose a la Logia Acacia número 9 en su etapa en España, donde se convirtió en maestro masón en 1884. Al parecer, la lealtad de Rizal respecto a España, metrópoli que controlaba las Filipinas, era por entonces incuestionable. Lejos de mostrarse revolucionario, era más bien el culto joven burgués que ansiaba reformas administrativas para el archipiélago, entre ellas el reconocimiento de Filipinas como provincia española de pleno derecho. Esto conllevaba el fin del estatuto colonial y, sobre todo, de la sofocante tutela clerical, que impedía la modernización y el progreso de las islas. En Madrid se constituye el líder natural del movimiento propaganda, mediante el cual los estudiantes filipinos de la capital española expresaban sus reivindicaciones en favor del progreso y desarrollo de la lejana colonia. En esto, Gizal contribuyó con artículos para la quinquenal La Solidaridad, editado por algunos de sus paisanos malayos como Marcelo Hilario del Pilar, Panga Nieven, López Jaena, Lete, primero en Madrid y después en Barcelona. El ideario de la publicación era el siguiente. Que Filipinas fueron una provincia de España y no una colonia, razón por la cual es también considerado como algunos como héroe nacional español, habiendo en España varias calles en su nombre. Que Filipinas obtuviese por tanto representación parlamentaria en las Cortes Generales. Que las parroquias regentadas por sacerdotes españoles fuesen gradualmente cedidas al clero nativo. Que se concediese a la gente de Filipinas libertad de reunión y de expresión. Que se estableciese la igualdad legal entre la población malaya y los españoles. Deberse a cabo, las, el programa, tal y como las obras de Rizal hubieran podido publicarse en Filipinas, las autoridades coloniales intuyeron que tales reformas prometerían los privilegios de los colonos españoles. Por tal razón, cuando Rizal regresó a Manila en 1892, se le acusó de subversión por la fundación de un movimiento cívico llamado Liga Filipina, por lo que se le condenó al destierro a Dapitan, en la isla de Mindanao. En el lugar de su exilio, Rizal fundó una escuela y un hospital. Mientras tanto, en 1896, el Katipunan, una sociedad clandestina abiertamente independentista, iniciaba una revolución nacionalista inspirada en ciertas frases patrióticas sacadas de las novelas de Rizal. El joven médico, que para redimirse de su exilio había obtenido del gobierno español una plaza de médico de campaña en Cuba, fue arrestado a bordo de la nave que le llevaba a España. De vuelta en Filipinas, a Rizal se le acusaba de haber instigado la revuelta y de querer concitarse en los independentistas cubanos. Por instigaciones de las órdenes religiosas, Gizal fue esta vez acusado de asociación ilícita con otros revolucionarios. Convicto por sedición, fue condenado a ser fusilado en el paraje de Bagubayaban, Manila. En la víspera de su ejecución, Escribí un poema titulado Mi último adiós así como una carta a su íntimo amigo y colaborador austriaco Fernando Blumentritt en la que afirmaba Querido hermano cuando recibas esta carta ya habré muerto mañana a las 7 seré ejecutado aunque no soy culpable de rebelión En la madrugada del 30 de diciembre de 1896 asistió a una misa con Josephine Breitken una joven belga que había decidido acompañarle durante el tiempo que había durado su destierro y con la que contrajo matrimonio. Antes de su ejecución, pidió que no se le vendaran los ojos y que le fusilaran de frente. Lo primero se le concedió, pero se le negó lo segundo, por considerársele traidor. Sin embargo, antes de los disparos, Rizal se volvió hacia el frente. Caía así, mostrando comisión en su propia rectitud. 31 de diciembre de 1691. Muere Robert Boyle. Robert Boyle fue un filósofo natural, químico, físico e investigador. También fue un prominente teólogo cristiano. Robert Boyle nació en el castillo de Lismore, a orillas del río Blackwater, condado de Waterfall, Irlanda, en 1627 fue el decimocuarto hijo del aristócrata inglés Richard Boyle, Conde de Cork, y Catherine Fenton, su segunda esposa. Richard Boyle había llegado a Irlanda en 1568, dedicándose a la política y a la industria, y para cuando nació Robert, ya poseía grandes extensiones de tierra y se interesaba en administración, en la que llegó a Lord Tesorero del Reino de Irlanda. Siendo un niño Robert aprendió a hablar latín, griego y francés, siendo enviado tras la muerte de su madre, con tan solo ocho años, al colegio Eton, del cual era director Sir Henry Wotton, amigo de su padre. A los 15 años partió de viaje con un tutor francés. Boyle vivió cerca de dos años en Génova, visitando Italia en 1741, pasando el invierno en Florencia, estudiando las paradojas de Galileo Galilei, quien murió al año siguiente. Boyle regresó a Inglaterra desde el continente a mediados de 1644 con un gran interés por la investigación científica. Su padre había muerto el año anterior y le había dejado la casa solariga de Stalbridge en Dorset, Inglaterra, y propiedades importantes en el condado de Limerick, en Irlanda, que había adquirido durante la guerra de Cromwell. A partir de ese momento, Robert dedicó su vida a la investigación científica y pronto ocupó un lugar destacado en el grupo de investigadores conocido como el Colegio Invisible, que se dedicaron al cultivo de la nueva filosofía. Se reunían con frecuencia en Londres, a menudo en el Gressall College, y algunos de los miembros también se reunían en Oxford. A partir de 1647 realiza varias visitas a sus fincas de Irlanda y en el 52 decide trasladarse a vivir allí, pero se frustró en su incapacidad para progresar en sus trabajos de química. En una carta describió a Irlanda como un país bárbaro donde los espíritus químicos son tan mal comprendidos que no se pueden obtener instrumentos químicos por lo que era difícil tener cualquier pensamiento hermético allí. En 1654, Boyle parte de Irlanda hacia Oxford para continuar con su obra. En el University College, en la High Street de Oxford, existe una placa que indica el sitio en el cual se encontraba el Cross Hall hasta comienzos del siglo XIX. Aquí, Boyle adquirió varias habitaciones del boticario que era propietario del hall. Tras leer en 1657 sobre la bomba de aire de Ottenburg, Kerkrieg se dedica con ayuda de Robert Hooke a diseñar mejoras en su construcción, y en 1659 desarrolla la máquina boileana, o motor neumático, con lo que inicia una serie de experimentos sobre las propiedades del aire. La reseña de la labor de Boyle con la bomba de aire se publicó en 1660 bajo el título Nuevos experimentos físico-mecánicos sobre la elasticidad del aire y sus efectos. Entre los críticos de este libro se encontró el jesuita Francis Lyme. y mientras respondía a sus objeciones Boyle hizo la primera mención a la ley que establece que el volumen de un gas varía inversamente con la presión del gas, lo que se conoce en honor a él como ley de Boyle en Inglaterra y en Europa como ley boyle mariotte Sin embargo, quien originalmente formuló esta relación fue Henry Power en 1661. Boyle incluyó una referencia a un documento escrito por Power, pero por error lo atribuyó a Richard Taubernell. En Europa continental, la hipótesis a veces se le atribuye a Edmund Mariot, aunque este no la publicó hasta 1676 y ya estaba probablemente al tanto de la labor de Boyle. En 1663, el Colegio Invisible se convirtió en la Royal Society de Londres para la mejora de recursos naturales, conocimiento y la Carta de Constitución, otorgada por Carlos II de Inglaterra, designó a Boyle miembro del Consejo. En 1680, fue elegido presidente de la sociedad, pero declinó el honor por escrúpulos acerca de los juramentos. Boyle escribió una lista de 24 posibles inventos, que incluía la prolongación de la vida, el arte de volar, la luz perpetua, fabricar armaduras muy livianas y extremadamente duras, un barco capaz de navegar con todo tipo de vientos y un buque inundible. Una manera práctica y certera de determinar longitudes, drogas lo suficientemente poderosas como para alterar o exaltar la imaginación, despertar la memoria y otras funciones y apaciguar el dolor, adquirir sueño inocente, sueños inofensivos. La lista es extraordinaria porque, excepto algunas pocas excepciones, casi todos se han hecho realidad. Durante su residencia en Oxford, Boyle fue cavalier. Se cree que los cavaliers fueron creados por orden real unos pocos años antes de que Boyle llegara a Oxford. La primera época de la estancia de Boyle estuvo marcada por las acciones exitosas de las fuerzas reaccionarias parlamentarias, por lo que este periodo fue el más secreto en cuanto a los movimientos de los cavaliers. por lo tanto se sabe un poco acerca de la participación de Boyle. El gran mérito de Boyle como investigador científico es que materializó los principios que Francis Bacon predicó, predicó en su obra Novum Organum aunque no se considera a sí mismo como conseguidor de Bacon o de cualquier otro maestro. Dado que estaba provisto de experimentos para hacerse sus propios juicios manifestó en numerosas ocasiones y con el propósito de mantenerse tan libre de prejuicios como le fuera posible, eludía el estudio de los sistemas atómico y cartesiano, así como el mismo novum organum, aunque admitía consultarlos ocasionalmente. Nada era más ajeno a su temperamento que el desenredo de hipótesis. Apreciaba la adquisición de conocimiento como un fin en sí mismo, y en consecuencia se benefició de una perspectiva más amplia acerca de los fines de investigación científica que las que tuvieron sus predecesores durante siglos. Esto, por otro lado, no significa que no prestara atención a las aplicaciones prácticas de la ciencia, ni que despreciara el conocimiento que servía al uso. Boyle fue un alquimista convencido de la posibilidad de la transmutación de los metales, llegando a realizar experimentos con la esperanza de lograrlo. Asimismo, fue clave en la obtención de la abolición. En 1689, de la Ley de Enrique IV contra la creación de oro y plata por medio de la alquimia. Realizó importantes contribuciones en el campo de la física. La Ley de Boyle, el descubrimiento del papel del aire en la propagación del sonido, las investigaciones acerca de la fuerza expansiva de la congelación del agua, acerca de la densidad relativa, la refracción en cristales, electricidad, color y e hidrostática. A pesar de ello, la química siempre fue su área predilecta. En 1661 publicó The Spectacle Chemicis, en el que criticaba los experimentos por los cuales vulgares espagíricos se esforzaban en probar que su sal, azufre y mercurio son los, veros, los verdaderos principales principios de las cosas. Para Boyle, la química era la ciencia de la composición de las sustancias y no un arte auxiliar para la alquimia avanzó hacia la visión moderna de los elementos como los constituyentes en los cuerpos materiales, y comprendió la diferencia entre las mezclas y los compuestos, realizando progresivos con progresos considerables en las técnicas para la determinación de sus componentes. Un proceso que bautizó como análisis. Más aún, llegó a suponer que los elementos estaban compuestos en última instancia de partículas de varios tipos y tamaños. Además, realizó estudios acerca de la combustión y la respiración, descubriendo la intervención del oxígeno, así como experimentos en y fisiología en los que se veía obstaculizado por la sensibilidad de su naturaleza, que le impedía realizar disecciones anatómicas, especialmente de animales vivos, a pesar de saber que eran más instructivos. Además de ser un atareado filósofo de la naturaleza, Boyle dedicó mucho tiempo a la teología cristiana, ...mostrando una inclinación a los aspectos prácticos e indiferencias por las polémicas. Con la restauración era bien recibido en la corte... ...y en 1665 pudo haber sido nombrado director del colegio de Eton de haberse lo ordenado... ...algo a lo que se negó en la creencia de que sus escritos sobre temas religiosos... ...tendrían un mayor valor en la medida en que fuera obra de un laico... ...y no de un ministro a sueldo de la iglesia. En 1689 su salud comienza a debilitarse, y poco a poco se fue retirando de sus compromisos públicos, cesando sus comunicaciones con la Royal Society, e hizo público su deseo de ser excusado de recibir invitados, a no ser en ocasiones muy extraordinarias, en martes y viernes por la mañana, y el miércoles y sábado por la tarde. En su tiempo libre, Boyle se centraba en su contratación espiritual, ordenando sus papeles, y preparar algunas investigaciones químicas importantes que se proponía dejar como una especie de legado hermé hermético a los discípulos, estudiosos de este arte. Su salud empeoró en 1691, y fallece el 31 de diciembre de ese año, justo una semana después de la muerte de la hermana con quien había vivido durante más de 20 años. Robert Boyd murió de parálisis. Fue enterrado en el cementerio de San Martín de Fils, su acción fúnebre estuvo a cargo de un amigo, el obispo Gilbert Bunet. En su testamento, Robert Boyle dejó fondos para establecer una serie de conferencias anuales con el fin de defender la religión cristiana y contra ateístas y otros infieles. 1 de enero de 1863. Nace Pierre de Coubertin. Pierre Freddy de Coubertin, barón de Coubertin, fue un pedagogo e historiador francés, fundador de los Juegos Olímpicos Modernos y el Petalón Moderno. Su padre, el barón Carlos Luis de Coubertin, quería que fuera militar pero su temperamento sensible chocó con la dura disciplina de la Escuela Especial Militar de San cyr Decidió dedicarse a la pedagogía, donde se sintió realizado por sus ideales. Se mudó a Inglaterra para perfeccionar sus estudios, donde conoce la singular doctrina de cristianismo muscular, la búsqueda de la perfección espiritual por medio del deporte y la higiene. Uno de los más destacados seguidores de esta ideología fue el pastor anglicano Thomas Arnold, del que Pierre se convirtió en discípulo. Comienza a divulgar estos métodos por toda Francia. Crea sociedades atléticas en los institutos que se asocian a la Unión de Sociétés Françaises de Sports Athlétiques. Funda la primera revista dedicada al deporte, la Revue Athlétique, logrando que el gobierno francés acceda a incluirla en sus programas de la Exposición Universal de 1889. El ministro de Educación le envía a los Estados Unidos para que continúe su investigación sobre los métodos de enseñanza. El deporte comenzó a ser tomado en serio, de ser practicado por minorías o en el colegio pasa a estar de moda y despertar entusiasmo. Pierre comienza a soñar con unir en una extraordinaria competición a los deportistas de todo el mundo, bajo el signo de la unión y la hermandad, sin ánimo de lucro, y solo por el deseo de conseguir la gloria. Competir por competir. Como dice la frase del Teltalbot. Lo importante no es vencer, sino participar. Frase mal atribuida a prier de Coubertin. La idea de Coubertin parecía insensata y chocó con mucha incomprensión. Intentando convencer a todos, viajó por todo el mundo hablando de paz comprensión entre los hombres y de unión, mezclándolo todo con la palabra deporte. Al fin, en la última sesión del Congreso Internacional de Educación Física que se celebró en la Sorbona de París, el 26 de junio de 1894, se decide instituir los Juegos Olímpicos. En Inglaterra, esta idea no es bien recibida y la opinión pública decide quedar al margen. Alemania reacciona intentando bicotear los juegos. Grecia se opuso y su jefe de gobierno, Tricopis, quiso impedir su realización, pues aquel lío salía muy caro en su país. Cortés consiguió que el príncipe heredero de Grecia, el duque de Esparta, intercediera ante el Kaiser Guillermo, emperador de Alemania, cuñado suyo, convenciendo a los ingleses y a su propio gobierno. El príncipe consigue que se emita una serie de sellos conmemorativos para conseguir el dinero para los juegos. Además, tiene una suscripción pública con tan buenos resultados que consigue que Jorge Averov, un griego millonario que emigró a Alejandría, siendo muy joven, corra con los gastos de la reconstrucción del Estadio de Atenas. El 24 de marzo de 1896, día de Pascua de Resurrección, el duque de Esparta, tras un discurso, ...descubre la estatua del mecenas... ...Jorge Averov... ...el rey Jorge de Grecia... ...pronuncia por primera vez las palabras rituales... ...declara abierto... ...los primeros Juegos Olímpicos Internacionales de Atenas... ...este modesto principio... ...sería el origen del movimiento olímpico moderno... ...los Juegos Olímpicos... ...se han celebrado... ...con la excepción de la Primera Guerra Mundial... ...y la Segunda durante todo el siglo XX y principios del XXI convirtiéndose en uno de los acontecimientos más populares del planeta. 2 de enero de 1994, ocurre la batalla de Ocosingo. La batalla de Ocosingo es el nombre con el que se conoce el enfrentamiento armado ocurrido entre el ejército mexicano y el ejército zapatista de liberación nacional el 2 de enero de 1994, en Ocosingo, Chiapas, durante el levantamiento neozapatista. Fue el único enfrentamiento formal del conflicto. El EZLN se enfrentó a un combate que no había planeado, siendo el único ocurrido dentro de una ciudad, lo que provocó que muchos civiles quedasen expuestos al fuego de los dos bandos. El gobierno estatal ya tenía conocimiento de grupos armados en la sierra de la región de Los Altos, especialmente la zona de la ciudad de Ocosingo. Incluso los mismos habitantes escuchaban rumores de los hechos para tratar de calmar la situación, y sin pedir apoyo al gobierno federal se decidió enviar algunos destacamentos de la policía estatal, a los cuales tampoco se les dijo las verdaderas razones del por qué fueron enviados. Solo se les dijo que era para apoyar a policías municipales de la región hasta que los elementos militares y policiales regresaran a funciones en su totalidad, después de Año Nuevo. Se registraron apagones en parte de la ciudad a partir de la 1 de la mañana. Los agentes de seguridad trataron de comunicarse a sus compañeros en otras ciudades como San Cristóbal de las Casas y El Chanal, y hasta los soldados de la 31 zona militar, pero no hubo respuesta. Aproximadamente después de las 4 de la mañana se avistan rumores entre la población de grupos armados en la periferia de la ciudad, y a las 5 de la mañana empiezan los enfrentamientos cuando grandes grupos de zapatistas asaltan la ciudad. Los agentes de seguridad pública, entre policías municipales, estatales, federales y judiciales, incluso algunos civiles que se les trataron de de contener el avance zapatista por la ciudad. Las oficinas de la Procuraduría General del Estado, policía municipal, judicial federal, fueron tomadas después de que sus defensores se les acabaran las balas. Los zapatistas también to tomaron la radio C8. La última defensa se dio en el Palacio Municipal. Los policías estaban refugiados en el edificio y los zapatistas avanzaban en esa dirección. La toma del Palacio munici Municipal fue muy dura. Murieron cuatro guardias de seguridad pública y murió también José Luis Morales, comandante de la policía judicial en Ocosingo, y un número desconocido de zapatistas caídos, en su mayoría heridos. El resto de los agentes entregó sus armas al salir al sol. Una parte de la fuerza zapatista que había tomado Cosingo había huido, el día 2 de enero por la mañana. Sin embargo, la mayor parte había permanecido en la zona poblada de la ciudad. A las 15.30 llegó un contingente del Ejército Federal compuesto por 800 soldados de los batallones 17 53 y 73 de Villahermosa, Tabasco. El 17 y el 53 rápidamente sitiaron la ciudad para que el 73 batallón, comandado por el general Juan López Ortiz, ocupara su posición. Los zapatistas, al verse sitiados, en su mayor parte se concentraron en el mercado de la ciudad, mientras que otros permanecieron en las calles y algunos se posicionaron en las azoteas para fingir como francotiradores. La batalla se prolongó durante toda la noche del día 2 y el día 3 de enero del 94. ...cuando general Ortiz decide tomar el mercado por asalto. A las 9 de la noche comienza un nuevo contraataque zapatista con el fin de poder escapar del cerco. Los rebeldes concentraron todo su fuego en un mismo punto para conseguir romperlo... ...y lograr que el grueso de las fuerzas zapatistas escapara... ...desplazándose a una colina que los llevaría a la selva. Muchos zapatistas quedaron atrapados en la cena muriendo... ...otros heridos y algunos capturados... El día 4 de enero del 94, el general Ortiz persigue a los insurgentes en su huida por la sierra. Liberaron 80 policías de seguridad pública que habían rendido y que los zapatistas los mantenían como rehenes después del enfrentamiento al tomar el edificio de la presidencia municipal. de enero del 106 a.C. Nace Cicerón. Marco Tulio Cicerón fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana. Cicerón nació en Arpinum un municipio localizado a 110 kilómetros de la capital, en el seno de una familia plebeya elevada al ordo equester, electoralmente perteneciente a la tribu Cornelia. El padre del orador era un caballero cu cuya delicada salud imposibilitaba la relación de cualquier aspiración política, a causa de lo cual decidió permanecer en el campo, donde se dedicó a la literatura. De su madre conocemos el nombre, Elvia, la certeza de su pertenencia a una de las generaciones notables, que contaba con dos pretores y su temprana muerte. En una carta a su hermano Quinto, Cicerón la describe como la clásica matrona romana. Cuando era niño, le enviaron a Roma para estudiar derecho con los más importantes letrados del momento, como Sceloba o Craso Orator. Gracias a este último entró en contacto con Arquías, un poeta de Antioquía ...el que aprendió lo esencial de la literatura de Helena... ...y adquirió el placer de la poesía. Asimismo, maestros como Filón de Larisa la o Diodoto... ...le brindaron una sólida formación filosófica. Como todos los ciudadanos romanos... ...a los 17 años comenzó el servicio militar... ...bajo las órdenes de Pompeyo Estrabón... ...durante la Guerra Social. Cuando terminó el conflicto, retomó los estudios... Haría su estreno como letrado ese mismo año con el pro Quincio sobre un problema sucesorio. En el año 79 a.C. pronunció el pro-Roscio a Merino, en el que había un ataque implícito al dictador Sila. La increíble actuación del orador, que posibilitó que Roscio resultara libre, le llevó a determinar que lo más prudente era mantenerse apartado de la ira de Sila durante un tiempo, por lo que se marchó a Grecia. El primer año recibió las enseñanzas de Antíoco de Escalón, Zenón y Fredo en Atenas, y entre el 78 y el 77 del estoico Posodio de Apenea y el retórico Apolonio Molón en Rodas. En Atenas participó en los misterios eleusinos el, el, el y trabó amistad con Ático, con quien mantendrá el contacto por correspondencia durante el resto de su vida. por los muchos maestros que tuvo Cicerón, aplicó distintas concepciones en la resolución de los problemas éticos. Sus planteamientos relativos a la moral eran cercanos al estoicismo, mientras que en, no en xenología defendía un escepticismo moderado. Todo ello desembocará en el eclecticismo presente en su obra, en el que sintetizará la tradición clásica que reescribirá en latín. Finalizado el periodo de formación retórica y filosófica, retornó a la capital y se casó con Terencia. Fruto de este matrimonio nacieron Tulia y Marco. Empezó su carrera política en el año 75 a.C., cuando alcanzó el cuestorado de Lilibea. No obstante, en el año 70 es cuando comienza a ser reconocido a raíz del proceso contra Verres. Cicerón... Presentó a los sicilianos que acusaron a este, ...es administrador de la provincia, de estar implicado en múltiples casos de corrupción y el robo de obras de arte. El discurso de Cicerón resultó tan contundente que Berres, aunque estaba representado por el más célebre orador de la época, se exilió voluntariamente en Masilia inmediatamente después de esta primera intervención. En el año 69, ...obtuvo la edilidad y en el 66 la pretura. Ese mismo año defendió el proyecto de ley del tribuno de la plebe Manilia... ...que proponía conceder a Pompeyo el mando de la lucha contra Mitriadetes. El discurso que pronunció le distanció de los conservadores que se opusieron al proyecto. En ese momento Cicerón decidió liderar una tercera vía... ...la de los hombres buenos... ...entre el conservadurismo de los optimates y el reformismo radical de los populares... Como consecuencia, la aparición en escenas populares como César o Catilinia le llevó a acercarse nuevamente a los conservadores. Cuanto más próximo estaba los optimates, obtuvo el consulado imponiéndose a las elecciones a Catilina con la ayuda de su hermano Quinto. Con ello, se convertía en el primer cónsul homonobus en 30 años, lo que irritó a ciertos aristócratas. Como cónsul se opuso a un proyecto del tribuno radical Gulo, en virtud del cual debía constituirse una comisión de diez miembros con amplios poderes que sería responsabilidad de dividir el ager publicus. Obtuvo la neutralidad del otro cónsul muy vinculado con Catilina, al prometerle el proconsulado de la provincia de Macedonia para el próximo año. Su discurso de lege agraria contra Gulum supuso el rechazo de la proposición. Catilina, derrotada nuevamente en las elecciones consulares de octubre del 63, decidió encabezar un golpe de estado del que Cicerón sería informado. El 8 de noviembre denunció a Catilina en el Senado. Iniciaría su discurso diciendo ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Consciente de que era cuestión de tiempo que la detuvieran, Catilina optó por marcharse a Etruria y encabezar desde allí a los insurrectos. En la capital, quedaron numerosos cómplices del rebelde, a los que encomendó llevar a cabo el levantamiento en la ciudad. El 9 de noviembre, Cicerón publicó una nueva catilinaria y declaró que no tomaría represalias contra los sediciosos que se entregaran en el acto. Ese mismo día, los senadores aprobaron el Senatus Consultum de República Defendenda. Decreto adoptado en los tiempos de crisis que autorizaba a los líderes del estado a reclutar tropas, combatir, contar con los recursos necesarios y convertirse en la máxima autoridad militar y civil. La crisis se acentuó cuando Sulpicio y Catón acusaron a Licinio Murena de comprar votos. Era enviable cancelar el resultado de las elecciones y llevar a cabo otras nuevas, por lo que Cicerón decidió actuar como letrado de Murena durante el proceso en el que ironizó acerca del inflexible estoicismo de Catón en situaciones extremas. Los conspiradores aprovecharon el proceso para comenzar el reclutamiento de hombres. Contactaron con los alobroges con la promesa de concederles beneficios fiscales si iniciaban una revuelta en la Galia Narbonense. Pero estos decidieron alertar a los senadores. Cicerón les ordenó que solicitaran a los traidores una copia escrita con las reformas a las que se comprometían, a lo que estos accedieron. Con estas pruebas tan evidentes, el cónsul denunció públicamente a los cinco conspiradores, entre los que se encontraba el excónsul y pretor Lentulo Sura. En uno de los debates, los senadores ordenaron la muerte de los rebeldes, privándoles del derecho a un proceso. César propuso la cadena perpetua, pero la opinión de Cicerón, al que apoyó Catón, prevaleció. Catilina moriría poco después en Pistosia. En adelante, Cicerón quiso ser reconocido como el salvador del Estado e intentó que los romanos no olvidaran nunca el modo en que actuó durante su consulado. En el 62 Cristo, muerto ya Catilina, Decidió retirarse momentáneamente de la política, dominada entonces por radicales ambiciosos. Ese paréntesis concluyendo en el 60, cuando declaró su oposición al triunvirato que constituyeron César, Pompeyo y Craso. En el 59, año del consulado de César y Bibulo, este intentó neutralizar al orador nombrándole comisario responsable del reparto de las tierras de Campania entre los veteranos que combatieron contra Mitriades. No obstante, Cicerón consideró que lo más prudente era rechazar el puesto En marzo del 58 sus adversarios políticos encabezados por Pisón y Clodio le acusaron de asesinar ciudadanos romanos ilícitamente durante su consulado y condicionaron a los senadores para que decretaran su exilio en Diracio Lucio Nidio Cuadrato tribuno de la plebe aquel año se opuso al destierro a primeros de junio presentó una moción para el retorno del arpignate. El 25 de enero del 57, ocho tribunos de la plebe encabezados por Quinto Fabricio propusieron una ley para que su vuelta, que fue obstaculizada por Claudio. Sin embargo, ese mismo año, otros tribunos de la plebe se opusieron a su retorno. En el 56, Milón impulsó el retorno del orador que inmediatamente reanudó su actividad como letrado en los procesos contra Publio, Sestio y Celio, implicados en los disturbios provocados por las bandas de Clodio y Milón. Cicerón se ostinó en reconstruir su casa, pero recuperar los terrenos iba a resultar problemático después de que Clodio erigiera un templo allí. Cuando presionó para que se eliminara el carácter sacrosanto del edificio, Clodio le acusó de sacrilegio entre los ciudadanos, y ordenó a sus hombres que impidieran el desarrollo de las obras e incendiaran la vivienda de su hermano. Finalmente Pompeyo decidió intervenir para restablecer el orden. Cicerón respondió al auxilio de los trímuros con un discurso en el que apoyaba la ampliación de cinco años del proconsulado de César en la Galia, que propuso Trebonio, la Lex Trebonia. La lucha política se trasladó a la calle, donde simpatizantes de uno y otro lado provocaron violentos disturbios que empañaron el desempeño ordinario de las elecciones. En el 52 a.C., Clodio murió asesinado en uno de los altercados. Cicerón aceptó el caso como letrado de Milón, acusado de ordenar la muerte de su adversario. No obstante, el clima político era tan tenso que no pudo desempeñarse correctamente durante el proceso y perdió. Milón evitó la condena autoexiliándose en Masilia. Cicerón publicaría años más tarde el pro Milone, uno de los discursos más célebres del orador. En el 53, el Senado impuso un intervalo de un lustro entre el ejercicio de una magistratura y el de la promagistratura provincial correspondiente, para evitar que los políticos recuperaran el dinero que invertían en las campañas electorales, expoliando al territorio. Debido a la carencia de líderes en el 51, los senadores decidieron enviar a administrar las provincias a excónsules que habían renunciado a ellas en el pasado. Cicerón, que había rechazado su proconsulado en Macedonia, marchó a Cilicia, donde se desempeñó sin entusiasmo, pero con rectitud. En esta época, Cilicia ocupaba el territorio correspondiente a Licia, Panfilia, Pisidia, Lirinocia y la recién anexionada Chipre. En el 50 a.C., a su vuelta a la capital, una grave crisis política enfrentaba a César y a los conservadores liderados por Pompeyo. Cicerón se alineó con el Picin, Picentino intentando sin éxito no distanciarse en exceso del César. Cuando César comenzó la invasión de Italia, Cicerón huyó de Roma como a la mayoría de los senadores, escondiéndose en una de sus mansiones campestres. Su correspondencia con Ático expresa el desconcierto y las dudas que le atormentaron. Consideró el estallido del conflicto un desastre, independientemente de quién saliera vencedor. César, que pretendía reunir a los senadores moderados, le escribió y le visitó en su villa pidiéndole que volviera a la capital en calidad de mediador. Cicerón rechazó la propuesta de declarándose leal partidario de Pompeyo, con el que acabó reuniéndose en el empiro. Cicerón se recluyó en su residencia de Tusculum, donde se dedicó a escribir prosa y poesía, y a traducir las obras de los sabios helenos. En el 46 se divorció de Terencia, para poco después contraer matrimonio con Pubilidia. La muerte por sobreparto de su hija mayor, Tulia, a la que estaba muy unido, le causó una enorme pena, que plasmó en varias epístolas y en la parte de las cuestaciones Tusculae, que trata sobre el dolor del alma. Se divorció de nuevo, al ver que Pubilidia recibía con regocijo la noticia del fallecimiento de la hijastra. Su relación con César se tornó cada vez más distante, el dictador no era el modelo de líder ilustrado del que Cicerón escribe en la república, pero tampoco el cruel tirano que temía el orador. Independientemente, ahora era el dueño absoluto de la república y nada parecía hacerse. Cicerón advirtió que la desintegración de la república llevaría a un ciclo de gobernantes destructivos. Sin el equilibrio de una constitución mixta, el gobierno daría bandazos como una pelota. Dedicó un panegérico a Catón, al que llama el último republicano, con el que intentó desenmascararse políticamente de la administración. César le respondió mediante la publicación del anticatón, una colección de acusaciones al pretor. Cicerón alabó la calidad literaria del escrito concluyendo... Un duelo entre iguales en palabras del orador. El 45 a.C. César y su séquito cetán cenaron en la villa de Cicerón que tenía en Pozuli. Para el consuelo del orador, César quería una reunión distendida con una conversación culta e interesante en la que únicamente se tocaran temas literarios. El 15 de marzo del año siguiente acaeció el asesinato de César, en el que no intervendría Cicerón, aunque era conocida su oposición al dictador. Fallecido César, estalló una enorme crisis política en la que Cicerón lideró a un senado que propuso amnistiar a los conspiradores para disminuir la tensión hasta que Antonio, cónsul y responsable del testamento del dictador, tomó de nuevo el poder. En abril, cuando el heredero de César retornó a Italia, Cicerón intentó sin éxito usarlo contra Antonio. Cinco meses después publicó varios discursos, las filipicas, en el que ataca violentamente al cónsul. Cicerón describe su posición en una carta a Casio, escrita ese mismo mes. Sin embargo, la situación política no era la misma que en el 63 y sus filipicas no tendrían el mismo resultado que sus catilinarias. El senado, diezmado a causa de las luchas civiles y constituido por numerosos antonianos, rechazó a declarar enemigo público al cónsul. Un año después, Octavio y Antonio se reconciliaron en Módena, constituyendo un nuevo triun triunvirato con Lépido. Los triunviros no tardaron en acabar con sus adversarios políticos, Octavio abandonó a su aliado y permitió que Antonio proscribiera, proscribiera a Cicerón. El 7 de diciembre del 43, el cónsul ordenó su asesinato, así que su cabeza y sus manos se expusieran en el rostro del foro, tal como había sido la costumbre en tiempos de Sila y Mar, aunque él fue el único de los proscritos en recibir tal destino. Cicerón no puso resistencia a su ejecución y ofreciendo la cabeza, se limitó a pedir que se le matara con corrección. También serían eliminados su hermano, Quinto, y su sobrino. Solo sobrevivió su hijo, Marco Tulio. 4 de enero de 1817, sucede la batalla del catalán. La batalla del catalán se desarrolló el 4 de enero de 1817 a orillas del arroyo homónimo, entre las fuerzas artiguistas del general Andrés Latorre y los portugueses del capitán general de Río Grande do Sul, marqués Luis Teles da Silva, y del guerrillero José Abreu, con victoria de estos últimos. La invasión luso-brasileña se inició a mediados de 1816. El protector de la Liga Federal, José Gervasio Artigas, contraatacó a las misiones orientales, pero fue vencido en Ibiboracay y Carumbe. A finales de año, el caudillo oriental decidió acampar en la zona fronteriza del río Quaerín con un ejército de 4.000 combatientes aproximadamente, listo para reiniciar la guerra. ...mientras él acampaba con 600 a 700 milicianos en los cerros del río Arapey... ...con un parque y caballos de reserva en un potrero natural. Envió al mayor general Andrés Latorre con unos 3.400 hacia el arroyo Santa Ana... ...para tomar la ofensiva. Sin embargo, el 1 de enero de 1817... ...el marqués cruzaba el cuareín por el caso Lajeado... ...ubicándose a la retaguardia de La Torre e interponiéndose entre Este y Artigas... Después avanzó dos leguas hasta el arroyo catalán, afluente del río Cuadrín, donde se atrincheró con 2.500 soldados. Conociendo la posición del marqués, Abreu marchó a marchas forzadas para apoyarlo. Contaba con 600 milicianos y dos piezas de artillería. El 3 de enero atacó a Artigas dispersando sus fuerzas. Se hicieron con todos los equipos y caballos que tenían. Mueren 80 orientales y dos portugueses, Nuestros cinco lusitanos son heridos. Durante la noche del 3, la torre inicia una marcha forzada sobre el campamento del Marqués. Su plan era atacarlo por sorpresa por uno de los flancos o la retaguardia. A la mañana del 4, la torre se presenta ante el campamento lusitano. Sus flancos estaban apoyados por su artillería y caballería. Numerosos lanceros, charrúas, minuanes, Igual que Curés, figuraban en sus filas. Las fuerzas artiguistas se formaron al oeste del campamento portugués. Sus contrincantes establecieron su línea en la siguiente manera. Parte de la caballería del ala izquierda estaba a pie y apoyándose en el arroyo, extendiéndose por la derecha hasta llegar a su campamento, donde había una batería de tres piezas de calibre, seis iba al mando el brigadier Mena Barreto. El la derecha estaba a su lado, empezando por otra batería de ocho piezas de calibre 3 y se extendía frente al campamento, componiéndose de dos batallones de infantes de la Legión de San Pablo y el Regimiento de Dragones. Entre ambas baterías había un poco más atrás otra, formada por cuatro obuses. Los destacamentos de infantería con alguna caballería protegían los puntos donde el cuárum era, era vadeable, en la retaguardia del campamento. El cuerpo del teniente coronel Abreu estaba a menos de 4 kilómetros al este del campamento, marchando para unirse al marqués. Los artiguistas embistieron contra el ala derecha lusitana con numerosa caballería e infantería para intentar arrinconarlo contra el arroyo y envolverlo, amenazando con llegar al campamento y atacar por la retaguardia. Mientras su artillería y fusilería descargaba su fuego contra la izquierda y el campamento adversario, Pero esta ala rechazó a los orientales. Finalmente, los artiguistas se concentraron en el ala de la derecha portuguesa y la envolvieron. Estando sus cargas a punto de romper la línea defensa adversaria en ese sector, y es la dirección del general Curado la que se lo impide. El resultado de la batalla no estaba decidido y la torre se acercaba a la victoria. Sin embargo, en aquel momento las fuerzas de Abreu llegaron y atacaron por la izquierda las fuerzas orientales, que concentraron su caballería en ese sector en enfrentar la nueva amenaza. Fue entonces que el marqués ordenó a su infantería atacar al rival, carecía del vital apoyo de sus jinetes. La caballería de la izquierda oriental acabó por huir. Poco después, Curado y Mena, Barreto, atacaron el centro de derecha artiguista, forzándolas a retirarse. Los infantes artiguistas de la izquierda, que estaban a punto de atacar el campamento y la retaguardia portuguesa, tuvo que cruzar el arroyo hacia un bosque cercano, donde resistió fielmente hasta ser aniquilado. Los según el parte portugués escrito por el marqués, ministro de guerra, el 7 de enero sufren 900 soldados y 20 oficiales muertos, 290 prisioneros, una bandera, dos cañones, siete cajas de guerra, 6.000 caballos, 600 vacas y gran número de fusiles, espadas, lanzas, monturas, bagajes y municiones capturadas. Los lusitanos tienen 78 muertos y 146 heridos El campamento del arroyo fue levantado el 6 de enero y se traslada a la izquierda del Cuareín junto al paso Lajeado, quedándose ahí hasta finales de mes cuando el marqués tuvo que volver a Porto Alegre. El general curado queda a cargo del ejército y a inicios del mes siguiente cruza el río para establecer los cuarteles de invierno Se daba por acabada la campaña de 1816. 5 de enero de 1675 se libra la batalla de turheim La batalla de turheim se enmarca dentro de la guerra franco-holandesa y enfrentó el 5 de enero de 1675 al ejército francés al mando de Enrique de tour a Berg Bourjon, contra un importante ejército imperial al mando de Alejandro Borneville y Federico Guillermo I de Brandenburgo, conocido como el gran elector. La guerra contra Holanda había sido preparada meticulosamente por Luis XIV. El rey francés había conseguido aislar a las provincias unidas y la alianza de Inglaterra y Suecia. La guerra comienza en 1672 y las tropas francesas cruzan el ring por el vado alto Al 12 de junio tomando el día 20 Utrecht. Ese mismo día, los holandeses abren los diques de Mouyden y sumergen una gran parte de la provincia de Holanda, logrando la salvación de Ámsterdam. Tras unas conversaciones de paz en las que Luis XIV exigió demasiado, Guillermo de Orange, futuro Guillermo III de Inglaterra, resulta elegido para, est para esta duder, haciéndose con el poder de Holanda y convirtiéndose en el alma de la resistencia holandesa y en el más encarnizado enemigo del rey sol. En los siguientes meses, Michel de Ruiter vence a las fuerzas anglo-franceses en la batalla de Solebay, y los franceses son obligados a retirarse por la ruptura de Maldiques por parte holandesa. En 1673, Guillermo consigue que se le unan España, el Sacro Imperio Romano, Dinamarca y varios príncipes alemanes como el Elector de Brandenburgo y el Elector Palatino. Al año siguiente, Carlos II de Inglaterra, pide la paz empujado por la opinión pública inglesa. De esa forma, ahora es Francia la aislada frente a una coalición de una parte de Europa con el único apoyo de Suecia y Baviera. A pesar de todo, logra tomar Maastricht, pero se desplaza el escenario de operaciones y Luis XIV envía soldados al franco condado, mientras Luis II de Condé se ve reducido a la defensiva de los Países Bajos y el maniscal Turena de Alsacia. El mariscal Turena, a pesar de las dificultades, mantiene en raya las tropas imperiales a las que vencen la batalla de Chisheim, en la batalla de Epcien, evitando la invasión de territorio francés, aunque las tropas imperiales eran importantes aún en Alsacia. A finales de noviembre de 1674, los imperiales, observando la falta de iniciativa del mariscal Turena, creyeron que habían abandonado Alsacia y que había dado por terminada la campaña, así que dividieron sus fuerzas y se esparcieron por los, distintos, por los distritos más fértiles de Alsacia. Michel Letelier se quejó amargamente al, a Luis XIV de la invención de Turena, porque decía que con los refuerzos que se le habían enviado, su ejército era ahora formidable y, sin embargo, no hacía nada. En esos momentos, Turena fue el blanco de fuertes críticas por parte de muchos militares en París. Los imperiales se habían dispersado para tener más facilidad a la hora de encontrar suministros y todos los destacamentos se sentían a salvo de cualquier peligro. Entre ellos, los que se encontraban más seguros eran los que se encontraban al sur de Alsacia porque conocían la ubicación de Turena, entre 50 y 60 millas al norte con el obstáculo de la cordillera de los vosgos, entre ellos y el ejército francés. Tan seguro se encontraba el gran elector que había enviado a su mujer a pasar el invierno con él en Colmar, ciudad situada entre Estrasburgo y Basilea. Algunas tropas imperiales se encontraban en el extremo suroeste de Alsacia. Se encontraban celebrando la Navidad cuando descubrieron que a solo 8 millas de allí se encontraba Turena con un gran ejército que no esperaba así que iniciaran la, la huida. Turena había concedido la idea de marchar hacia el oeste de la cordillera de los Bosgos a través de los hoy departamentos de Meuse-et-Moselle y los Bosgos. A principios de diciembre, dejando guarniciones de Saber y Oguirun, dividido dividió su ejército en destacamentos y les ordenó marchar por vías diferentes meticulosamente especificadas por él mismo para finalmente concentrarse en Belfort. Todas las tropas se unieron allí en el tiempo previsto, tras marchar por montañas cubiertas de nieve, valles inundados por las crecidas de los ríos y por caminos intransitables por el barro. Esta marcha pasó totalmente desapercibida por el ejército imperial hasta que el ejército se había reagrupado. Esto sucedió el 27 de diciembre de 1675. Turena ordenó entonces atacar a las tropas imperiales que estaban acantonadas en el extremo sur de Alsacia y puso en fuga un destacamento de 5.000 jinetes imperiales, capturando a 20 oficiales y 300 soldados. Después de esta acción, Turena dio unos días de descanso a sus tropas antes de avanzar hacia el norte. Mientras tanto, los generales imperiales habían sido informados de la presencia de Turena en la región. El duque de Bonneville se unió al gran elector cerca de Colmar y juntos prepararon a sus tropas para enfrentarse contra el mariscal francés. Eligieron una buena posición entre la ciudad de Colmar y la ciudad de Turjén, a cuatro millas al oeste de Colmar. En su posición se apoyaba porque a la izquierda se encontraba el río jué y el río 3 a su derecha, del río French y a una curva de serrillo, discurría a través de su frente entero. Los ejércitos imperiales hicieron parapetos en todo el frente y levantaron baterías de artillería. Al norte de Colmar, colocaron algunos cañones. Algunas fuentes indican que Turena poseía un ejército de 40.000 hombres, pero Ramsey baja el número de soldados hasta los 30.000. Estas fuerzas se enfrentaban a un ejército de 50.000 soldados. La batalla comenzó a las 11 en punto. Turena colocó en la derecha al mando del conde de Lons con órdenes de estirar el frente como si el ejército francés tuviera la intención de atacar Colmar. Gracias a esta maniobra, el ejército imperial cometió la imprudencia de desatender su posición cerca de Turgheim y giró para concentrar todas sus fuerzas a su izquierda. Mientras esto sucedía, Turena, con las fuerzas que formaban él a la izquierda, se ocultó detrás de una colina en un barranco que conducía, entre dos estribaciones de los volgos hacia Turgheim. Los imperiales habían hecho todos los preparativos para preparar una batalla en Colmar, pero sin embargo, Turen había decidido dar la batalla en Turgheim. Cuando los generales imperiales percibieron el movimiento de Turena, en su derecha, enviaron seis cañones, 12 batallones de infantería y varios escuadrones de caballería para evitar que se cruzara el río Frech. Contra estas fuerzas Turena opuso 12 batallones, pero ordenó a Foucault que no avanzasen hasta una hora antes del atardecer. A las 3 comenzó el ataque comandado por Foucault, que perdió la vida en él, y las tropas francesas llegaron hasta el centro imperial. El retraso ordenado por Turena es difícil de entender. A las 4, una hora después del ataque, la noche detuvo el combate. El ejército francés había conseguido una gran posición desde detrás de las líneas de trincheras imperiales. Turena envió siete batallones a ocupar una colina, más allá de la ciudad de Turgheim, que había quedado completamente indefensa, justo encima del río Fetch, pero al salir el sol a la mañana siguiente, el ejército imperial había huido. Turena ocupó entonces Colmar, donde encontró 3.000 heridos, enfermos y rezagados del ejército imperial. El ejército francés siguió al imperial en su retirada hasta que llegó a Estrasburgo, donde cruzaron el Rhin y se retiró a Alemania. Turena había conducido al ejército imperial fuera de Alsacia y fuera de Estrasburgo, a cuyos habitantes Turena prometió perdonar y olvidar todo lo que había pasado. Toda Europa, cuando conoció la batalla, se asombró del éxito de Turena. Mayor fue la sorpresa cuando se supo que la había anunciado dos meses antes en una carta a Luis XIV. Poco después de la batalla, el rey leyó la carta fechada el 30 de octubre a Letelier, en la que había dicho que se retiraría hacia Lorena para que el elector de brandenburgo se uniera a las tropas imperiales y se confiasen para entonces atacarlos por un camino por el cual nunca se esperaban y hacerlos cruzar el reino Turena actuó según una de sus máximas, parecer mostrar miedo para dar mayor confianza al enemigo en sus fuerzas, y hacerlo más negligente y menos desconfiado de mis fuerzas. Luis XIV obligó a Letelier a pedir perdón a Turena por sus críticas.